0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial puisque je n'ai pas d'invité. En revanche, je suis accompagné de mon fils Quentin qui m'aide à réaliser ses podcasts. Comme vous le verrez, c'est un petit peu une entreprise familiale pour ces podcasts. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, avec Quentin, quand nous avons lancé ce projet Never Stop Learning, on vous laisse laisser une dizaine d'épisodes pour voir où ça nous amènerait. Aujourd'hui, on est à 16 épisodes et on s'est dit que c'était le bon moment pendant cette période estivale pour faire un point sur cette aventure de podcast. On a donc eu l'idée d'en faire un épisode hors série pour partager ce moment avec vous. Exactement, ouais. on, a, on a abordé tous les thèmes
1: qu'on voulait aborder, on a parlé de neurosciences, de formation professionnelle qu'elle soit digitale ou, ou présentielle, on a parlé de la formation universitaire aussi, on a parlé d'andragogie, on a vraiment abordé tous les thèmes et on s'est dit que c'était un peu l'occasion de, de faire le point, de parler de l'envers du décor aussi, comment le projet est né et, et raconter quelques petites anecdotes qui sont intervenues
0: pendant la création. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et qu'est-ce que tu fais réellement pour Never Stop Learning
1: oui, alors moi je suis du coup rédacteur web, donc euh, je travaille avec euh, des entreprises pour euh, améliorer leur communication digitale. Et du coup, pour le podcast, euh, je m'occupe de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que bah, je vais discuter avec toi des invités qu'on souhaite recevoir, euh, des différents sujets qu'on veut aborder, et puis après je vais vraiment me pencher pour créer un, un squelette d'épisodes. Il faut savoir qu'on scripte pas nos épisodes, mais euh, on, on crée une petite trame pour avoir euh, vraiment tous les thèmes qu'on veut aborder et quelques questions spécifiques qu'on veut pas oublier et qu'on veut faire apparaître sur les épisodes et du coup c'est un peu c'est un peu notre feuille de route qui nous sert à cheminer l'épisode et aussi euh, je vais m'assurer qu'on respecte bah, du coup le format donc euh, créer quelque chose qui va pas dépasser qui va pas être trop court et puis après euh, je m'occupe aussi d'une partie un peu plus technique où bah, je t'aide à installer le matériel à, à enregistrer les épisodes et voilà tout ça
0: alors c'est vrai qu'on ne scripte pas du tout les épisodes comme tu le dis on fait une, une feuille de route ce qui quelquefois euh, perturbe un, un... Petit chouillard de nos invités, et en fait, euh, c'est une vraie volonté de faire ça.
1: Ouais, c'est vrai. Comme on en a discuté, on s'est dit que, vu qu'on a un format un peu court, on pourrait laisser Libre-Champ vraiment au 100% naturel, mais les épisodes seraient beaucoup trop longs si on veut faire quelque chose d'assez concis et qui soit assez complet aussi. On est obligé de garder cette feuille de route qui nous sert à pas partir dans tous les sens et à vraiment rester sur ce qu'on veut aborder, sur les, les sujets très spécifiques de chaque épisode. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un podcast, premièrement
0: Alors, en fait, on l'avait un petit peu expliqué dans l'épisode 1. Moi, j'écoutais des podcasts de mon côté. J'en ai cherché sur l'andragogie et, bien sûr, le, le monde des entreprises. Et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Il y avait juste à l'époque des podcasts universitaires ou dans l'enseignement pour les enfants, donc on abordait plus la pédagogie, des choses vraiment, des podcasts super intéressants, mais vraiment pas grand-chose sur l'andragogie. Et puis toi, à l'époque, tu écrivais une, une série d'emails, d'articles sur quelque chose qui s'appelle « Entreprendre un podcast » dont tu vas nous parler Exactement. et en discutant, en fait, bah, l'idée a germé petit à petit. Oui,
1: c'est vrai, j'ai travaillé sur une formation qui s'appelle Entreprendre un podcast, du coup, qui est créée par euh, Mathieu Stéphanie et Clémentine Gallet, qui sont deux grands podcasteurs français. Des très bons. Ouais, desquels on s'est beaucoup inspiré d'ailleurs, à chaque vrai. fois qu'on avait une petite... Euh, une, une petite... Euh, comment dire euh, Qu'on avait besoin de réfléchir à créer quelque chose, ou qu'on avait des, des petites questions qu'on se posait et tout ça, on allait euh, voir un peu ce qu'ils faisaient pour s'inspirer. Donc, merci. Merci à, <rire> et, à Mathieu. Et, <rire> et Clémentine, c'est ouais, ouais. clair. Mais du coup, oui, je bossais sur toute la partie... Euh, communication marketing de ce projet là donc euh, j'ai notamment créé euh, les, les, les pages de vente euh, la campagne de pub et tout ça enfin la partie rédaction en tout cas et du coup j'ai aussi créé les ressources PDF donc euh, oui. j'ai eu l'occasion de voir et revoir et revoir la, la formation donc j'ai beaucoup appris euh, pendant ce temps là et du coup toi T'as eu l'idée de prendre, du coup, cette formation, de la faire
0: Alors, je l'ai faite, oui.
1: Ouais, tu l'as faite. Ouais, et... Je l'ai fait
0: entre Noël et le jour de l'an, je me ouais. souviens bien, en faisant du sport.
1: C'est de là qu'on a commencé à parler de peut-être créer quelque chose dans le milieu de la formation, parce que c'est dans ce milieu-là que tu travailles. On s'est dit que ça pourrait être un projet sympa à faire à deux, et, et ça s'est fait. On en a beaucoup, beaucoup discuté, et voilà, on est, on est là quasi un an plus tard, parce qu'on en parle depuis octobre dernier. Oui. Donc ouais, dans deux mois, ça fait un an. Du coup, c'est apparu en février pour les auditeurs parce que ça, ça a quand même maturé. On en a parlé un petit moment, on s'est renseigné sur ce qu'on pouvait faire. Trouver nos premiers invités aussi, ça a été oui. ça a été un petit peu long. Vraiment, trouver le format. Il y a vraiment eu tout un travail en amont de réflexion et de travail de format de, de sujet, et de recherche d'invités et tout
0: ça. Tout à fait. Et du coup, effectivement, réflexion en octobre-novembre. Moi, j'ai j'ai écouté, comme je le disais, « Entreprendre un podcast donc euh, entre Noël et le jour de l'an ». J'en ai parlé à mon associé et avec notre responsable du marketing, donc mon associé qui s'appelle Christophe Fabre, et notre responsable du marketing, Stéphanie de Et on en a fait un objectif commun. Et cet objectif, en fait, c'était vraiment de mettre en avant nos invités sans parler de l'entreprise de faire émerger des idées des concepts des choses intéressantes mais pas du tout de faire la promotion de, de qui que ce soit on a donc fait mûrir le, le projet on a du rassembler aussi le matériel, ce qui n'était pas forcément simple parce qu'il a fallu l'acheter. Et je dois dire que malgré toute la qualité d'entreprendre un podcast, entre le fait de l'écouter, de voir un certain nombre de choses sur des PDF et puis le mettre en œuvre, ça a été une autre paire de manches.
1: Il ah bah, y, y a toujours la théorie et la pratique. C'est hein. vrai que quand on se retrouve face à, à, à tout le matériel et qu'on se dit comment je vais apprendre tout ça, c'est pas forcément la, la même chose. Ben
0: surtout quand un des éléments essentiels euh, qui est un Zoom H6. Alors un Zoom H6 c'est un enregistreur professionnel euh, qui est utilisé par un très grand nombre de, de journalistes, reporters d'images, par exemple. Ou de, ça sert de, de à enregistrer
1: les, les concerts aussi. Ça
0: sert à enregistrer les concerts. C'est du très très bon matériel. Sauf que la particularité c'est que nous on l'a reçu sans une, aucune notice technique. Rien du tout. <rire> Et ça a été un peu la galère pour apprendre. Parce que vous savez, vous recevez une boîte noire. C'est exactement ça avec euh, quatre boutons, des micros qu'il faut brancher, une interface logicielle euh, et puis rien d'autre, donc euh, bah, il faut se débrouiller euh, avec ça.
1: Oui, il y a beaucoup 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 de paramètres à savoir et c'est assez technique hein, quand même à utiliser et c'est vrai que quand on n'est pas à l'initié, euh, ça rebute un peu au début. Exactement.
0: Et puis, euh, on a eu la période Covid et le besoin d'enregistrer à distance euh, énormément puisque le Zoom H6 normalement, bah, c'est un enregistrement direct comme on est en ouais. train de faire on, on actuellement.
1: Bran on branche des micros et, et là, là pour le coup, c'est très simple. On mange des micros, on appuie sur un bousson,
0: ça marche. Une fois qu'on a compris comment brancher les micros et bien utiliser l'interface, c'est super simple. Mais par contre, euh, à distance, il faut connecter le Zoom H6 à un ordinateur portable pour utiliser la carte-son de l'ordinateur. Alors, ça paraît simple comme ça, mais en fait, euh, pas du tout. Ne serait-ce que pour trouver le petit connecteur entre le Zoom H6 et l'ordinateur, ça, c'était une bonne galère.
1: Oui, parce que c'est un connecteur particulier. C'est vrai qu'on ne l'avait pas. Du coup, on a dû recommander, donc attendre encore... Euh, je sais pas, on a dû attendre une semaine pour le recevoir. Et c'est vrai qu'on a passé des après-midi à regarder des tutos sur Internet, à chercher ce, cette fameuse notice manquante. Oui. Et puis elle, elle a, elle a beaucoup, beaucoup de pages aussi en anglais. Donc, euh, ça a été un, un petit moment pour l'apprendre. Il y a aussi le logiciel qu'on utilise, qui est Zencaster, qui pose quelques soucis. Et c'est vrai entre les deux, Zencaster et le Zoom H6, c'est pas forcément une partie de plaisir à régler les deux. À chaque fois, il y a toujours un petit, un petit quelque chose. Et en plus, le premier jour d'enregistrement a approché à grands pas. C'est vrai. On a su l'utiliser
0: je sais pas quelques jours avant le premier épisode ou ouais, je dirais même quelques heures je, crois, <rire> je pense an. ça c'était un peu tendu le premier enregistrement ceci dit c'est du très très bon matériel ne croyez pas que ah oui oui, oui bien euh, sûr on dénigre les, les choix qu'on a fait encore une fois merci merci beaucoup à Mathieu Stéphanie parce que c'est vraiment du super matériel le problème c'est qu'effectivement sans formation bah, il a fallu comme le, le dit Quentin chercher des tutos ça donne un son euh, très très bon et d'ailleurs, euh, j'en profite pour remercier notre ingénieur du son, Katia Vasseur, qui fait un boulot merveilleux à chaque fois qu'on lui envoie les fichiers son, puisqu'elle élimine toutes les, les petites imperfections, les bruits de bouche, euh, les, ah, les ça, choses ça. comme ça, et les épisodes avec Zencaster, avec euh, le Zoom H6 et Katia sont vraiment euh, excellents.
1: C'est vrai qu'on voit vraiment la qualité avant, après. On a la volonté de lui demander de pas trop couper. Enfin, on ne lui demande vrai. pas de faire de coupe. En fait, on, on demande juste de régler le son et
0: d'améliorer la qualité. Et c'est vrai qu'elle le fait à merveille. Tout à fait. Ça, c'est une vraie volonté de pas faire de coupe. On en a fait très, très peu. Sauf quand euh, moi, surtout, <rire> euh, et quelquefois, nos invités se ratent sur une phrase. Euh, là, on coupe et on recommence. Mais sinon, on vous garantit que les épisodes, bah, c'est vraiment euh, comme si on faisait du direct. Ah il ouais. euh, y a absolument pas de coupe d'ailleurs je tiens à remercier tous nos invités puisqu'on a eu 16 invités jusqu'à présent et aucun, aucun ne nous a demandé de faire de coupe c'est vrai alors, on a enregistré 16 épisodes, comme je le disais, avec des invités vraiment de qualité. Donc, je voulais vraiment remercier les invités sans qui ce podcast n'existerait pas. Il faut le rappeler quand même. Et je dois reconnaître que chaque fois, avec Quentin, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer chacun de ces podcasts où on a appris énormément de choses. C'est vrai, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités très variés, de milieux
1: vraiment différents. À chaque fois, quasiment. Et euh, on a abordé énormément de sujets. On a bien sûr parlé de formation digitale, mais on a aussi parlé d'autres grands thèmes qu'on souhaitait aborder. Donc, Je l'ai dit un peu au début, mais il y a eu la pédagogie, l'éducation, l'éducation universitaire, mais aussi en entreprise, donc l'andragogie, les neurosciences. On a parlé de technologie aussi. On en a appris vraiment un, un paquet. quoi. On a reçu beaucoup de monde.
0: Alors tout à fait, on a reçu des auteurs, alors on peut les citer. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer ou le site Calimedia. Sur le site Calimedia effectivement, qu'on reprend, donc c'est disponible partout. Pour les auteurs, on a reçu Marc Ponsin, qui est venu nous présenter son livre du présentiel au e-learning efficient. On a reçu Tarik Cherkaoui, qui est l'auteur du livre Réussir avec le digital learning. On a reçu Philippe Lattecroix sur les trois dimensions de l'hybridation et de la formation. Erwan Devez, qui a écrit des livres, mais qui était surtout venu nous parler de neurosciences. Et comme euh, j'ai été très bavard avec euh, Erwan, on a dû faire parce qu'on tient à respecter euh, chaque fois des... Des épisodes qui font 30 à 40 minutes maximum. Et avec Carouane, on s'était un peu trop lâché, Donc, du coup, on a eu un épisode de, de, 1h20, 1h20, de, de 1h20. 1h20. 1h20, 1h20. 1h20.
1: 1h20 d'enregistrement qu'on a dû couper en
0: deux. Voilà. Et la première partie, on a fait euh, améliorer son parcours grâce euh, aux neurosciences, son parcours de formation, bien sûr. Et puis, euh, on a fait un deuxième épisode dans la foulée, qui était juste la suite et qui était apprendre efficacement en utilisant les, les neurosciences. Dans les auteurs, on peut aussi, euh, Sonia Huguenin, qui a fait un podcast à partir de la thèse qu'elle a faite sur se former avec les micro-accréditations. Elle, elle était venue nous parler de MOOC, en ouais, fait. Oui, c'est vrai. À la rentrée, on aura une autre euh, auteur dont on peut citer le nom, puisque l'épisode est déjà enregistré. Et on le mettra en ligne au tout début de septembre. Deux semaines après la sortie de cet épisode -là. Exactement. C'est Aurélie Van Dyck qui a sorti un livre euh, super intéressant qui s'appelle « Réinventer vos formations avec les neurosciences ». Et on parlera vraiment euh, formation en général, pas que digitale. La formation en général de présentiel, de distanciel, d'hybridation et le tout… Euh, à base de neurosciences euh, et on vous présentera cet auteur euh, vraiment vraiment très très intéressant. On a eu aussi des grands acteurs de l'industrie. Alors euh, je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui sont intervenus donc il y a eu Jean-Claude Roche qui est intervenu, ça a été notre premier premier épisode, le tout hein. premier épisode, premier enregistrement aussi. Mais... Je tiens particulièrement à le remercier parce que c'était pas super simple en fait. Euh, Jean-Claude a travaillé pour des grands groupes industriels on a reçu également Peter Kiger, qui est le responsable digital du groupe Le Saf, qui est ouais. un très, très gros groupe qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qui, qui forme des, des centaines de milliers de boulangers dans le monde. C'est ça. On a reçu également euh, Artem Ismailov avec un très bel épisode qui est allé très loin sur le futur de la digitalisation et ouais. de la formation.
1: Artem, il s'intéresse énormément du coup à la formation digitale. Il est très, très actif sur LinkedIn. Oui. Il publie énormément de choses. Il fait même des articles qu'il écrit et c'est vrai que c'était hyper intéressant d'aller le chercher sur une éventuelle hypothèse de l'avenir de la formation digitale et ça a donné un épisode très, très intéressant. Tout à fait.
0: Je vous conseille vraiment de suivre Artem Ismailov sur LinkedIn comme d'ailleurs Philippe Lacroix ou... Erwan Devez, qui sont aussi euh, également très très actifs sur euh, sur LinkedIn. Artem, il fait partie du, du groupe Seb et comme tu dis, il est allé, il va très loin en ouais. fait dans les innovations. Paul Spécialement pour le plaisir de faire des innovations ou d'utiliser des choses innovantes, c'est dans le souci vraiment de former dans un environnement multiculturel toute une série de collaborateurs du, du groupe Seb. On avait reçu aussi Jean-Marc Oluski et Serge Delter du groupe RH Partners qui était venu nous parler des risques psychosociaux. Exactement. Et puis, on a eu des acteurs de la santé qui ont été euh, superbes. Je me souviens de l'épisode avec le professeur Marc Ichou, qui nous a emmenés sur l'envers du décor de la formation à l'ICM ou à l'Institut du cancer de Montpellier. Un superbe épisode que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé avec Mathieu Lacambre qui s'occupe des enfants, qui est venu nous parler de la botte, qui est une, un, un outil digital qui va permettre d'aider des enfants
1: d'accompagner les enfants victimes de, de pédocriminalité. c'est
0: ça et qui fait un boulot euh, fantastique euh, Jérôme Leleux qui nous a parlé de e-santé e ouais. et qui nous a donné un petit peu le, le décor d'interaction HealthCare ouais, qui, qui,
1: était... qui a des anecdotes incroyables ah, oui. j'en revenais pas quand on l'enregistrait moi je le connaissais pas et c'est vrai que quand on l'écoute parler de, de sa carrière c'est impressionnant
0: ah oui oui, oui, oui. Il, a, il a des très belles choses si vous n'avez pas écouté cet épisode n'hésitez pas à le, à le faire et puis Marc Dumont donc, euh, bah, C'est le dernier épisode euh, ouais, qu'on a enregistré. Marc Dumont, qui est le délégué général pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ANFH, qui est, est venu nous parler de la formation dans la fonction publique euh, hospitalière.
1: Ouais, L'ANFH, c'est l'Association Nationale de la Formation Publique Hospitalière. Tout à fait. C'est un gros institut et finalement, beaucoup de monde ne s'imagine pas ce qui se passe derrière tout ça, quoi. C'est dingue comment c'est ficelé et, et
0: ce qui se passe réellement. En Tout fait. à fait. On, on s'y attend pas. Non, non, c'est très efficace. Et puis, on a eu, on a eu un épisode qui était euh, très sympa sur euh, la digitalisation de la formation universitaire avec Olivier Sautel et, et le Luta Uprel. Euh, Olivier Sautel étant un professeur de droit qui fait quatre ou cinq euh, diplômes universitaires, qui donne des cours à l'Université de Montpellier et qui est venu nous dire comment finalement une euh, université qui n'étaient pas forcément axées sur le digital, le droit, c'est beaucoup de propos oraux, et eh bien avait été obligé de faire de la formation digitale et d'accélérer cette mutation. Pendant le Covid et puis euh, post-Covid et, et on, on a appris également beaucoup de choses sur euh, bah, des gens qui n'étaient pas forcément préparés, ouais. des, un univers qui n'était pas forcément préparé à faire du digital et puis qui a dû en quelques mois passer de rien ou pas grand-chose, à quelque chose de très, très efficace. Peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que c'est une bonne
1: représentation de ce qui s'est passé dans un peu tous les milieux universitaires qui étaient pas du tout euh, familiers avec la, la formation digitale et qui se sont retrouvés à devoir faire du distanciel euh, sans forcément maîtriser l'envers du décor. Et, et du coup, euh, ça, ça donne une petite idée de ce qui s'est peut-être passé dans toutes les universités en
0: France euh, avant, et pendant et après Covid. Alors, tout à fait. Je pense qu'il y, y a des universités qui étaient plus près que d'autres. Ouais, euh, les, les facs de médecine, de médecine. notamment, étaient... Plus digitalisé, un peu plus digitalisé pour beaucoup. Effectivement, je pense que ça a été ça a été l'occasion de muter. Et à ce propos, d'ailleurs, on a eu quelqu'un qui était très efficace en, en formation, qui est Franck Janin, qui a mis en place une école algo-sub que nous on a appelé l'école de demain. Ouais, incroyable, incroyable parce qu'il casse vraiment les codes de la formation. Et je pense qu'il y a plusieurs pour le coup universités ou, ou écoles d'enseignement supérieur qui rêveraient d'avoir toutes ces ces idées qui ont beaucoup à apprendre de, de ce qu'il fait et c'est vrai que moi qui suis pas très
1: loin de ma formation supérieure j'aurais rêvé d'avoir un système comme ça dans ma formation et même au, même au lycée hein. dans tous les parcours c'est ce qu'il fait c'est incroyable c'est hyper pédagogique euh, et c'est très très euh, bienveillant envers les élèves et
0: enfin je, je trouve le, le système vraiment euh, génial quoi tout à fait alors après ces 16 épisodes quentin qu'est ce que tu retiens finalement toi de ces épisodes moi du coup je ne suis pas du tout du tout du tout euh, du milieu de la formation digitale. J'en connais un petit peu bah, parce que
1: bah, <rire> tu es mon père et que du coup tu travailles dedans. Donc j'avais quelques petites notions mais finalement euh, je connaissais pas les termes, je connaissais pas les spécificités et tout ça. Et en fait maintenant je commence à en connaître un rayon euh, avec euh, ces 16 invités et j'ai énormément appris. Enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant. Alors que c'est pas du tout mon domaine de base, et c'est vrai qu'à chaque épisode, quand on arrêtait d'enregistrer, je me suis dit... Enfin, j'ai passé un bon moment, quoi, dans ces, ces 30-40 minutes d'enregistrement. Et du coup, euh, ouais, j'ai énormément appris. On a parlé de beaucoup de choses, donc euh, qu'est-ce que je retiens Je retiens beaucoup de choses, mais ce qui me marque le plus, c'est que on a eu des invités issus de milieux très différents qui se rejoignent énormément sur leurs idées. Je pense à Philippe Lacroix et Erwan Deves qui nous parlaient d'hybridation. Donc Philippe oui. Lacroix a fait un épisode spécialement sur l'hybridation mais Erwan Deves était venu nous parler des neurosciences. Et justement, il nous dit que neuroscientifiquement, c'est intéressant de mêler le digital et le présentiel. Parce qu'il y a des choses très bien en digital et des choses qui marchent mieux en présentiel. Notamment les neurones miroirs qu'on peut pas faire en distanciel. Donc euh, vraiment, ils se rejoignent. Je, je pense aussi à Jean-Claude Roche et Tarek Sherkawi qui, qui nous parlaient des paillettes du digital. D'ailleurs, Tarek avait, euh, avait écouté l'épisode de Jean-Claude Roche et il disait qu'il le, qu il, qu il ouais, le rejoignait vrai. sur quasiment toutes ses idées. C'est vrai. Alors que eux, pareil, ils font pas vraiment la même chose. Ils se connaissaient pas. Pas, non, ils se
0: connaissaient ils pas. Ont, ils ont appris à se connaître euh, grâce au podcast. Ouais, ils se vrai. sont appelés. Euh, ils
1: se sont contactés sur LinkedIn tout et à fait. ils ont discuté.
0: Et aussi, bah, par exemple,
1: Artem Ismailov et Franck Janin qui nous parlent d'intelligence artificielle et comment l'utiliser, qu'est-ce que ça peut nous apporter et tout ça. Donc c'est vrai que on se rend compte qu'il y a des, des savoirs un peu partout mais qui se rejoignent et qu'on peut vraiment utiliser pour faire quelque chose de commun et d'intéressant pour améliorer la formation. Et toi, c'est quoi que tu retiens en particulier
0: alors moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a eu des choses qui se sont regroupées, mais il y a eu des avis effectivement très différents sur pas mal de sujets et c'est ça qui est génial parce que ça a permis aux auditeurs et aux auditrices d'avoir un maximum d'informations sur certains sujets et à tout le monde finalement de se forger un avis personnel au travers de ces 16 épisodes. Pour nous, c'était le, le but du podcast, d'apprendre grâce au savoir de chacun, de partager un certain nombre de choses. C'est un milieu en fait où on a bien vu où l'innovation ne cesse d'accélérer. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et on n'est on pas allé au bout. Il y a des invités géniaux qui ont apporté des idées vraiment splendides et je, vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas écouté l'ensemble des épisodes, d'aller faire un tour sur l'une ou l'autre des plateformes. Et moi aussi, j'ai appris vraiment, vraiment beaucoup de choses alors que j'ai plus de 20 ans de métier. Euh, et je pense qu'on peut vraiment construire un bel avenir pour la formation digitale tous ensemble. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, en fait, alors ça fait un peu euh, ancien, mais on était sur des CD-ROM avec euh, Internet qui avait des débits misérables. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la 4G, de la 5G, de la fibre, du matériel ou des logiciels qui sont splendides et on peut aller vraiment très, très loin sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, travailler sur des plateformes de e-learning avec de l'intelligence artificielle, améliorer le présentiel, le distanciel. Et il y a quelque chose, moi, que j'ai appris, c'est que même pour notre entreprise, c'est qu'on va aller plus loin, non seulement pour faire en sorte que les gens aient le meilleur taux de complétion possible, mais il est important après de s'assurer que les gens vont retenir. Et souvent, en fait, beaucoup d'entreprises, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en distanciel ne vont pas assez loin sur cette possibilité d'assurer finalement le service après-vente de la formation mmh. et de s'assurer que bah, une formation ne s'arrête pas ou ne disparaisse pas au bout de quelques heures, comme nous l'ont dit ouais. de, de nos invités. Que ce ne soit euh, pas juste des, des causes à cocher. Euh, C'est ça. Et, on passe et, et pour le coup, il y a des pistes d'amélioration pour faire de l'ancrage mémoriel avec tous ces outils, euh, encore une fois, présentiel, distanciel, l'hybride la multimodalité, qui vont nous aider encore à, à progresser. Donc, ce que je retiens de ce podcast, de ces podcasts, c'est que ça nous a fait finalement prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut-être de manques, et euh, on va encore s'améliorer euh, tous ensemble. Et, et c'est ce qu'on voulait faire. Donc, ouais. euh, c'est génial. Je rajoute quelque chose aussi. Prendre conscience euh tu l'as dit, il y a les évolutions technologiques,
1: mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres domaines euh, qui rentrent en compte. Je rejoins Artem sur ce qu'il disait, c'est que peut-être que aussi vraiment le futur de la formation digitale, il n'est pas que dans l'évolution technologique, mais il est aussi dans l'évolution bah, de la pédagogie et, et plus euh, le côté humain, en fait, euh, plus que le côté technique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, de se pencher sur les neurosciences, sur euh, des auteurs qui sont euh, dans l'andragogie et tout ça, pour vraiment... Euh, pas que parler d'innovation technologique, mais aussi de comment améliorer ce qui se passe derrière, en fait, derrière l'écran tout Ou à fait. Derrière et... le, le, le professeur.
0: Absolument. Et je vous conseille d'ailleurs de suivre euh, quelqu'un en plus d'Artem, qui est Philippe Lacroix, qui poste beaucoup et qui est dans cette ligne-là, c'est-à-dire qui fait beaucoup, qui dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire euh, les outils, c'est important, mais euh, l'humain, en fait, autour de ça. Il avait eu une réflexion que j'ai trouvée très, très intelligente sur euh, l'intelligence artificielle. Je vous conseille de retrouver l'épisode de Philippe Lacroix et de, de regarder... Euh, d'écouter plutôt que de regarder d'ailleurs <rire> pour un podcast ce qu'ils disent sur l'hybridation. Tu dis ce que je dis, mais de toute
1: façon, moi, ce que je dis, je le retiens des <rire> invités, donc... Euh...
0: C'est parfait. Alors, on a beaucoup de surprises pour les invités de septembre. On va avoir une rentrée riche, puisque puisqu'on ben, ne va pas arrêter. On avait prévu, comme le disait Quentin au tout début, de faire une dizaine d'épisodes et de regarder ce qui se passe. Alors, on va continuer à publier tous les 15 jours. On a déjà une petite dizaine d'invités de prévus. Donc, on va commencer à enregistrer ben, dès la semaine prochaine, en fait. L'épisode d'Aurélie Vendique est déjà prêt. On va en enregistrer jusqu'à fin août et puis bon, on va continuer à délivrer un épisode tous les 15 jours et puis euh, d'aller jusqu'au 31 décembre et de faire la saison 2 donc, de Never Stop Learning. Ça. Ouais En fait, on
1: voulait se donner une dizaine d'épisodes pour voir si on était satisfait et du coup, bah, la conclusion, c'est... On est
0: satisfait, donc on continue. C'est pas nous qui sommes satisfaits, on l'est bien sûr, mais moi je voulais vraiment remercier nos auditeurs et nos auditrices, nos invités, ceux qui sont venus, ceux qui vont venir. On a envie de continuer parce que il y a un retour qui est très très sympa sur les réseaux sociaux, sur des, des messages quelquefois qu'on reçoit par email. C'est toujours bienveillant. J on n'a pas eu une seule critique sur ce qu'on a fait, et ça ça encourage vraiment à continuer à partager et d'ailleurs je pense que ce qu'on va essayer de faire au mois de septembre c'est d'inciter encore plus que ce qui a été fait nos auditeurs et nos auditrices à commenter, à partager pour qu'on puisse avoir des vraies discussions ouais. et continuer à faire progresser ou de tout simplement de continuer à progresser ouais. ensemble sur cette formation qui ne cesse de bouger, d'inventer et c'est super.
1: Je suis d'accord avec toi parce que la volonté du podcast c'est d'élever la voix de la formation Digital, mais du coup, c'est aussi de créer un débat au final. Et c'est pour ça que c'est vrai, si vous avez des avis, même des critiques, tu disais qu'on n'a pas reçu de critiques, mais si vous voulez nous critiquer, on est preneur. On est preneur, on, on, on veut savoir comment on peut s'améliorer et c'est tout le but de ce podcast. Et donc, ouais, n'hésitez pas à commenter, à partager, à créer des débats dans les, les commentaires
0: et tout ça. On sera ravis de vous répondre et de participer à la discussion. Oui, oui tout à fait. Nous, on adore vraiment interagir avec les personnes qui commentent le podcast. Donc, c'est un vrai bonheur à chaque fois. Un grand merci Quentin pour cet épisode, on a même tenu comme pour nos invités On donc a fait on, un on format a, habituel Le format habituel Un grand merci à toi pour cet épisode un peu hors norme, qu'on tenait à faire tous les deux pour partager un peu le, le dessous des podcasts je suis sorti de l'ombre pour, euh, <rire> pour cet épisode <rire> et puis encore une fois je renouvelle vraiment euh, mes remerciements aux auditeurs et à tous nos invités précédents et à venir donc merci à, à vous tous et n'hésitez pas donc à vous abonner sur euh, le podcast Never Stop Learning
1: j'en profite aussi parce que du coup j'ai jamais l'occasion de le faire de remercier tous les auditeurs et tous les invités aussi et moi aussi mon mot de la fin ce sera on vous attend dans les commentaires
0: et, pour discuter avec vous Merci Quentin, merci. Et puis, on vous retrouve euh, bah, dans 15 jours pour l'épisode avec euh, Aurélie Van Dyck.
1: Oui, je vous laisserai avec euh, Gérard comme... <rire> on retourne dans l'ombre. Au, Au revoir.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu... Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.